0: Cheers, guys. 是非常特别的。其实今年的情况跟历年是有点像的，就所有人按照考场排成一大列在操场上，然后上面就广播说现在开始测体温，然后就大家所有人拿出这个体温计插进自己的胳肢窝，然后就这样讲讲五分钟，然后那个老师从从抬,抬头到一个到后面一个个来读你的那个体温指数，然后这时候广播就是大喇叭又开始了，体温超过三十七度的同学请到旁边的呃露天隔离考场，然后。就是很惊讶的是，走了一大批人，能有能有一半的人走出去了，因为因为那天可能他太紧张了，体温就太高
1: 了
0: 。因
2: 为我们是考前填志愿，然后偏偏我记得我那个时候就是填志愿的那几次考试都考得特别特别特别的差。好像原因是因为我表姐跟她当时的男朋友分手了，然后我就很伤心。关你屁事啊！因为我当时追我表姐跟她男朋友谈恋爱，是一种抱着追校园偶像剧的心情在看他们的事情，你在磕 CP
0: 是不是？对，对我在磕 CP， 荒谬。
2: 那<哈><泳>你们考试的时候会不会
1: 有些什么特别的安排？我们东北有一个笑话，就是说要穿紫
0: 色的内裤，紫气东来吗？不是，紫定能行。<笑>我好像就穿着紫色内裤。
1: <笑>高考，我认为它是我人生的出口。就不是说他会让我成功或者怎么样，就是他给我提供了一个逃离的方式。我当时所有的注意力都放在我高考之后就可以离开那个鬼地方，对我来说，他这个意义是最大的
0: 。嗯嗯嗯
2: 大家好，欢迎收听这一期的《月亮电话》，我是 River。今天跟我一起的是我们的老朋友满堂和阿莫，跟大家打个招呼吧。大家好，我是满堂
1: 。大家好，我是好久不见的阿莫
2: 。我们本来这一期这个时间呢，其实是应该录个吵架了。我感觉大家好像很想听我们吵架，但因为最近我们实在是有一点。Love and peace。成熟了，长大了，<笑>对我们成熟了，长大了，就最近都有在好好的压抑自己的小脾气，所以我们最近呢，可能吵架还会往后再拖一拖。但有个话题，我觉得我们可以趁着这个时间，可以先讨论一下，就是关于高考。那在讨论之前，我其实我觉得今天有一个新闻，也可以跟大家先分享一下，就是很多我外地的朋友在发消息问我说你：“你你们是不是上海又被关进去了？”这个事情要不要大家就是。跟不在上海地区的听众可以解释一下，就是你们上海到底解封了没有？然后现在到底是个什么情况
0: ？嗯，我觉得现在就是解了，但又好像没解，呵呵是一个这样的情况，<笑>好像另一种封，就是你现在理论上还是可以出去的，只要你在那个七十二小时之内有续命，就续那个核酸哈，就是你的那个有效期还在七十二小时内，嗯、你就可以出去。嗯。然后，因为我们这边目前还没有什么情况，所以还是可以相对自由的出行。但是我已经有朋友在那个就是浦西的一些区域，还有北蔡的一些区域，就是他们已经收到了通知，要连续两天进行核酸、一个核酸检测以及就是进行好像相应的封闭，因为因为红玫瑰的事情嘛，所以他们已经有一些波及到的地方了。<笑>然后大家现在也是有一点害怕
1: 。对我的同事们也是的，他们。呃，有的家简直就是在天命圈，你懂吗？就是你可以看到他的家的定位，周围所有的小区都变成风控区了，然后他还能就是出入，感觉就非常的危险，但是呃又很刺激。
2: 我觉得上海现在好像是在默默的拉开了第二季的序幕吧。我看有人说那个第一季是《华庭宾馆的传说》，第二季是《红玫瑰的秘密》<笑>。我就现在有点担心。我在我在看到那个上海发布的那个通知的一瞬间，我第一件做的事情就是默默的打开了叮咚，又开始
0: 囤货了。而且就是上海发布的今天的那个跟那个就是三月份某一天的很相像，<笑>就可以说非常相像。大家就说啊，开端就是开端，那个电视剧的一个开头。<笑>对啊，每一天都是无限
2: 流。而且你有没有觉得，就是现在官方发布的这个词汇，它就是就选择的非常非常谨慎。就是明明就已经波及到十五个区了，然后几乎应该算是要全市核酸了吧？但是它使用的词汇就是等等等等区，然后进行两天的怎么怎么，<对>反正就不停地在创造一些新词汇，让大家觉得说我们从来没有全民核酸过
1: 。对啊，所以如果你们高考语文没有考好的话，是完全读不懂这些发布通知的。
0: 我我念完了那些区之后，就是在心里问自己说，那还有别的什么区吗？就是好像还有一个，还有一些什么重名吧
2: 。以上就是我们最近上海人民的一些生活日常，然后可能下一次录制又会有一些新的情况吧。嗯，但我觉得今天我们的主题是想讨论一下高考嘛。我解释一下为什么今天只有我们三个人录制，一个原因是因为周周他要在周末参与一个音乐节，对吧？我一定要把
0: 这个理由说
1: 一下。对，然后另外一个原因就是，我们这一期是想聊高考之后那个夏天，我知道你都做了些什么。然后周周说他想不起来做了些什么。一开始我们就认为是他呃水瓶座忘性大，后来我们发现说他对高考没有记忆是有原因的，因为他几乎是属于保送的那一挂的，对高考完全不用挂心，所以这件事情根本在他人生中可能不算什么波澜。我是含恨说完这句话的。
0: 他是什么二胡保送生吗？不是，他不是保送，他是降分录取，应该就是某种专特长，然后他就可以，只要他能够上重本线，他就可以有几个学校可以挑选，就非常的令人生气。他也有讲，他最终还是比重本线高了三十多分。对了对了，他成绩最好。你<笑><笑>、嗯、怎么不说他考研成绩第一嘞？是他考研是第一
2: 啊？真的吗？我对他多年以来都有点失敬了。那你可真，人家全国第一。哎，我不知道你们每年会不会关注高考的话题啊
1: ？就很难不关注吧？就就首页上一定会刷到啊。会推
0: 给你啊。主要是是一些考题、嗯。呃，主要是语文考题，<对>因为化学、物理之
2: 类的早就不会了呀。那你们有关注今年的高考题吗
0: ？我们不是讨论了一下那个《红楼梦》的那个东西吗？这个题我跟你讲，就是光朗诵它可能都蛮费力的
2: 。当时你们看到这段素材的时候，你们内心的波澜如何？每
1: 个字都认识，连在一起，他想让我干嘛？
0: 嗯，我觉得我也可能就是想很久也写不出来，<笑>就如同我本人在高考里确实做的那样。
1: <笑>我觉得我可能会就是类似于像现在做 PPT 卡拉 OK 那样，就是虽然不知道自己要说什么，但是我会不停的写下去，搞不好万一阅卷老师是个瞎的呢？就是一定要填满。对。再加上我自写的也不丑，好歹应该能拿个及格分以上吧
2: 。那所以你们自己当年的高考作文到底写了些啥呢？我
0: 我真的不记得。然后你那天你问我，我连那个题都记错了，我只记得那个题很奇怪，我就记得很奇怪。然后。很模棱两可，就是我当时就是前面做完了之后就开始想这个作文题，我真的是有半个小时在想，然后无法下笔，但最后就是时间实在来不及了，然后我就开始写了，就是在打铃的铃声响之后我才写完最后两个字，然后画上句号，就是被被老师把卷子扯走的这种情况，那个句号就是可能还瓢的，然后他就给扯走了。所以你当时到底写了些啥呢？我不记得我写了什么，就是，但我记得我们的题目就，我现在拿出来，就是说宋国有个富人，一天大雨把他家的墙淋坏了，他儿子说不修好一定有人来偷窃，邻居家的老头也这么说，然后晚上他们家真的偷了丢了东西，然后富人就觉得他儿子很聪明，然后怀疑邻家老人是是邻家那个老人偷的，然后就是这样一个韩非子当中的寓言，然后他就是他让我们写是说。嗯，我们在认识事物和处理问题的时候，感情上的亲疏远近和对事物认知的正误深浅有没有关系呢？是什么样的关系呢？然后就这个话题来写篇文章。神经病啊！
2: <笑>我我不得不说一下，当时我问满堂说：“你这个高考作文的题目是让你写什么？”然后他跟我说：“后院挖了个罐，治<笑><是>病
0: 。<笑>”跟你刚才读的材料有半毛钱关系吗？就是都是院儿和墙一些，你知道家里面后面的事儿。<笑>
1: 那阿莫呢？我那一年的题目，因为满堂比我高一级，我们俩是一个省份的，所以我记得当时他们的那个高考卷出来的时候，我们就是一片哀嚎。然后我们的那一年好像就变得特别的简单，就特别的《读者》或者是《意林》。年轻的听众朋友们可能并不知道这两本杂志是什么，<对>《读者》和《意林》，就是非常的鸡汤，《知音》吧，《知音》他们应该知道吧。<笑><笑>对哦，对我那年的题目是说采访一个名人的妈妈，说，哎呀，您有他这样的儿子一定很自豪吧？然后妈妈说，是的，不过我还有一个儿子，他也让我感到自豪。他现在正在地里挖土豆。这位母亲的话令人深思，功成名就的确让人骄傲，但平凡充实也足以令人自豪。请结合自己的感受和经历，就平凡与自豪这个话题写一篇文章。然后我记得就这一篇，我当时看到作文的时候我就妥了，就是开始认真的从。那个选择题开始答，因为我觉得我不需要花时间去考虑这个题，这个题要怎么写了。因为就我来说，我就把我的鸡汤库随便掏一
0: 掏，应该就可以掏出一篇故事了。他的题很明确啊，我们那个超容易写跑题。嗯、我记得我我我不记得我最后写什么，因为我自己陷入在这个就是逻辑的呃论辩里面，自己没有办法自拔，就是觉得说不远。<笑>阿莫
2: 这个没有我当年的高考作文题更明确，我们干脆是命题作文。直接就是
0: 啊,啊，还有这种作文呢、啊？我以为就是消失在历史，上，我那时就以为消失在历史上了
2: 。没有没有，我们我们是命题作文，我们经常有命题作文，啊。而且最扯的是，我们那年高考的语文作文是当年也不知道前一年的中考作文题，真的是看不起我们，太扯了吧，好草率啊。真的看不起我们，
1: 叫必须跨过这道坎，我真的很不好意思说这个情、哦啊，就真的很符合你天道酬勤女孩的设定啊！你一定会跨过去的呀！想必你得了高分，
2: <笑>对，啊，而且我还投入了很多个人的精力和个人的情感在这个命题作文里面。我是不是
0: 唯一一个记得我自己高考作文写了什么的人啊？好厉害哦！我真的什么嗯、呃，亲疏远近，和什么政务深浅，什么东西啊？<笑>哎、现在让你写，你还能写出来吗？我现在想都就想不明白，我,是我就是要我表就是嗯，我不知道他要我表达什么
2: 。<笑>你知道我必须跨过这道坎写了什么吗
0: ？你怎么了？你跨了什么坎
2: ？我写的是我当年一个人背井离乡来到上海这座大城市我。我刚,
0: 刚想说，我刚想说，你想想跨越就是那个浙江跟上海的边界线吗？没想到、哦，天哪！对，我就是跨越了这道线。
2: 唉，那那个除了语文呢？就其他科目，你没有关注今年的考题吗
0: ？我就是今年又发现，好像说今年的数学题蛮难的，就是因为每一年只要数学题稍微难一点，我们那一级的数学题就会被拿出来编诗，就是<笑>你就可以就就看到底下就有很多啊。难道还会比零三高考更难吗？就是这样子一些评论，然后大家就说，就是有些人就像评论说，我每一年就是有这个消息我都出来看一看，然后看一看，我们还稳稳地坐在宝座上，我就放心了。怎么了？你们是有多难？我不记得，就是我就是真实见到的是，我们高考考完数学出来的时候，有很多同学是哭着出来的。你哭了吗？我没有，就是我我我莫名其妙考的挺好的，然后我就是考完之后我就想说还行啊，这题不是特别难。然后我出来之后刚想跟我的好朋友对答案，然后他的脸色超阴沉，然后然后我在<笑>附近的人都哭着出来的，然后我就没好说什么，就想说是不是我有什么问题。
2: 那你作为零三，就是高考传说中的一届，你没有自己亲自去做一下今年的高考数学题吗？
0: 我现在做还能认识个什么呀？就是那个时候是你知道智力和就是知识储备的巅峰，从那之后就一直在走下坡路
2: 。哎，我真的去做了，我做了今
0: 年的高考数学题，真的好烦啊！<哪>你这个天道酬勤，<笑>
2: 我做了选择题，然后第一题大概就已经用了十分钟。<笑>
1: 不是你还能读懂题目这件事情就已经有点嗯，可,可是因
0: 为好多公式就是你已经不记得了，你就很难做。
1: 对
0: ，我就是必须要提出来，零三级高考真的超级就是很抓马的一年。在快要高考的时候，有一个叫杨博的人，他去偷了考卷，而且真的被他偷走了。所以当年启用的高考试卷是备用卷，就是本来不会被拿出来，所以才是特别难的。然后呢，更扯的是，就是我们在高一的时候呢，大家就说分文理班，然后我们都已经分了文理科了，大家就是相安无事。然后我我们就是理科生就在文科上文科的课上面睡觉，然后文科生就在理科的课上面睡觉，大家就这样平静的度过了两年。然后到高三的时候，突然说我们这一届要考大综合，就是我们就是相当于要考九门。嗯，<音>我们就是考术语外，然后正式地理化生全部都考，然后，然后呢，到这个时候我们大家就想说啊，好考九门，然后还要三加大 X 加一， 1, 然后再加一门就是相当于什么东西啊？就是大 X， 就是这六门一起综合大综合，然后再加一就是你专长的那一门小门，然后大家就说好了，那我们现在就是开始准备大，就是大 X 和小一，然后，<笑><笑><笑>然后结果我们复习到差不多就是到二三月份的时候，就又下来通知，因为那个时候非典。然后非典就说，为了避免聚集，因为如果你要加一的话，就相当于你后面要多六门考试，要考四天。然后为了避免聚集，我们高考缩成两天，所有一又取消了。就是几<呀>几经周折，然后呢，我记得当时对于理科生来讲，我们可能还算好一些，因为我们补文可以就是就是背诵而已。我觉得文科生头都挠掉了，对、就是。<笑><笑>他们要补从高一到高高三所有的就是理化生，我觉得他们真的很很惨那一届
2: 。那你是文科还是理科呢？我是理科啊。啊，你竟
0: 然是理科生啊！你开什么玩笑？我是理科，好不好？那你怎么会从事娱乐业的工作呀？<笑>我是理科生啊，我理科我理科成绩比我文科成绩好挺多的。那个可怕的数学考试，其他同学得九十几分的情况下，我拿了一百二十一分 ，OK。
2: <笑>嗯，终于让你说出这句话来了。Yeah,
0: okay, 但是我不得不说，我今天去查一下成绩，我才发现原来我的一就是语文只有一百零六分，就是因为那个作文，就是我写不出来的那个作文，快气死了
1: 。对，然后我跟满堂，我是满堂下一集嘛，然后他们这一集就给了我们前车之鉴，所以我们大概从高二开始，老师就说不许偏科，然后六科必须所有人都要学。然后就也没有什么，而且我们也觉得说，哎，会不会后面还有通知啊？比如说分呃文理，或者是那个有再有小 X， 所以每一科大家都很用心，就生怕万一政策一变，我们之前的努力就又都白费了，所以每一科都很用心。你们还记得就是
2: 高考的前一晚你们都在干什么吗？就是当晚你们睡得好吗
0: ？我高考前一晚没睡好，因为我就是在重大考试，也不知道太兴奋还是紧张，就会睡不好。嗯，所以我那天就记得很明确，我是睡不好，然后第二天早上就要去考试，然后第二天高考那一天又是我的十八岁生日。嗯，哇，这什么偶像剧桥段？然后就是考完试出来，就是嗯，还有人拿着鲜花在给我，然后这样说什么东西？<笑>什么东西啊？<笑>我睡得很好哎、欸，就我就会觉得终
1: 于一切都要结束了，就是。我就很踏实，但是第二天早晨很糟糕。第二天早晨，我妈非要送我去考场，我不想让我妈送我去考场，我妈偏要送我去考场，于是就僵持住了。我最后就说：“你要是送我去考场的话，我就不考了。”然后你刚刚是在说绕口令吗？<笑>真的。<笑>然后我就不出门，就她要送我，我就不出门，然后就那样僵着。最后反正差点迟到吧，我就是不想让她送我。你真的好倔强哦。就我家离学校大概就走路十分钟吧
0: ，哦，那真的没必要送
1: 。是的呀，就会觉得平时你也不送我上学，然后你为什么高考一当送我去考场？我当时就就反正也青春期，就是那种心态。最后反正差点迟到吧，反正没有迟到。就最后第二天他还是这样又来了一轮，但我,我好像就也是就不肯让他送。但是最后一门考出来的时候，呃，发现啊、呃，他果然又在门口接我。满堂，你爸妈有送你吗？
0: 我中考的时候出现这个情况，我妈说要不要送我，我说不用送，然后她后来没送。但后来她跟我说，她虽然没有送我，但是她一直到后面尾随我，就是，<笑>她一直尾随我，看到我顺利进了考场，她才离去。就是，然后我中考就是还有体育考试，然后也是，就是，嗯，我当时脚受伤，所以是后来补考的。补考的时候，我也跟他说不用送我。但是在我跑的跑到一半的时候，跑八百米跑到一半的时候，突然在那个隔壁的居民楼二楼处传出来一个给我加油的声音，<笑>吓<人>然后我是说哪来的？我这一看，我妈站在那个窗口给我加油，我也觉得可怕。<笑>爸爸妈戏都好多呀。对，然后后来高考的时候，我就说那就送吧，因为我们高考去的那个是另一个学校考，离我们家非常非常远，就是不送的话很难走到。嗯。
2: 我爸妈也有送我，但是是因为当时我们上海这边考试是就不可以在自己的学校考，然后一定要换到其他学校去，然后所以我们学校的老师就会集体把那个学校附近所有的就是很近那些宾馆全都包下来，然后给我们自己的学生住。哇哦！所以我们当时就前一晚就换床了，我就好难睡着，我就觉得那个宾馆的枕头怎么都不舒服， mm. 怎么睡睡不着，就好难受啊。然后我爸妈也是送我去了，但他们就是没有送我什么，就像你们一样，什么殷切的目光望着你，他们就去考场旁边的一个按摩店，在那做按摩，<我><笑>就又又想表达要送我，但是自己又很怕累着
0: 。我记得<笑>我,我们当时很多家长，就是因为我们也是去另一个学校考嘛，他们就是好兴师动众，在旁边就是租了宾馆或什么的，中午让孩子过去午休，然后就睡一觉，然后下午再考试什么的。哎，我们都是这样子的。我就中午还坐车回家，然后吃饭，下午再来考试。嗯
2: ，那你们考试的时候会不会有些什么特别的安排啊？就比如说，我看今年网上就很多人分享说要穿什么颜色的衣服啦。然后我记得当年我们那个说法还说就是要穿 Nike 的鞋子
0: ，为什么？对，就上面是勾嘛，哦、对，就吉利啊什么
2: 的。哦，我妈还专门去算命，说我那天要穿绿色的衣服，荒谬！你妈从那时候就很迷信了。<笑>对对对，然后我就记得我穿绿色的衣服，然后又穿 Nike， 我妈就觉得说稳了稳了。<笑>我们东北有一个笑话，就是说要穿紫色的内裤，色裤对，紫气东来吗？不
0: 是，不，指定能行。<笑><笑><笑>我好像就穿的紫色内裤
2: ，这<笑>只有你们东北人的。
1: 发音才能表达出这个意思吧？<笑>对，但我没，我家没什么说法，我就随便吧，我就就非常随便。而且我好像就是在我自己学校考的，所以完全没有什么就是更换环境之类的不安之类的。但我我我只记得高考前几天，好像大家还是不知道自己的考场，还也不知道自己考号的时候，就所有的人都会抱着一种心态，就是我很有可能跟我认识的人分到一个考场。那个时候我就变成了就是学校炙手可热的，嗯，就是大家都想联络的人，就是好多年没有说过话的，比如说初中同学，他可能跟我们不在一个高中，都会跑到我们高中来找我，就是呃，就意思是说，万一我
0: 们分到一个考场，就是给我看看答案之类的，从来就没有那么受欢迎过。我们那一年高考，就是我们那年高考是非常特别的。其实今年的情况跟那年是有点像的，因为今年上海高考不是因为疫情的原因延后了一个月嘛。就变七月七八九，其实，嗯，就是让我想起来我们当时，因为我们是第一年六月七八九的，就是现在很多年轻人可能已经不知道这个事情了，就是在零三年之前，所有高考是在七月七八九，然后我们那时候都是什么炙热的七月啊，就是类似于这种的口口号，然后从零一年开始，他们好像是计划说要调到嗯六、呃、月，但是没有确定，也是到后面才确定的。就是好像是因为七月份有很多地方已经非常非常热了，因为那个时候空调也不是这么的普及，可能对某些地方的考生来讲，因为太艰难了，无论是复习还是考试，影响状态，所以就调到六月了。但是对于就是学生和老师来说，他们就觉得，不只是对于学校来说，他们就觉得少了一个月复习时间，再加上政策一直变，然后他们就一直如临大敌。然后我们的同学们都非常开心，因为可以多放一个月假。然后这是是第一次，而且我们那年因为是非典，到六月份的时候，其实还是有在，就是也是跟今年疫情一样的情况。而且当年跟没有现在这么先进，还可以做核酸。然后现在就是做那个，嗯、呃、扫体温，就是有那个什么那个耳温枪啊，什么东西都可以照一下就走了嘛。我们记得我们当时到高三的最后一个假期，每个人在教室里面都备了一个体温计，每天早上就是都要拿出体温计来自己量体温，就大家齐刷刷的然后把它伸进那个嘎吱窝里面去，然后。然后再拿出来，嗯、老师一个个看那个体温，然后还有同学就是因为那个，就是甩那个体温计，把体温计甩碎了，就是我的同桌本人，然后他就甩碎了，然后那个水银就是崩在我们到处都是，然后我们当时想说，完了完了完了，汞中毒了，汞中毒了，<笑><笑>然后就，然后化学知识终于派上了用场，对，然后大家纷纷给我们牛奶，让我们赶紧喝，以及敷在脸上，然后就是很<笑>好笑。然后到高考的当天，就是所有人也是要携带体温计的。然后那个场面非常的壮观，就是所有人按照考场排成一大列，在操场上铺满整个操场的人。然后上面就广播说：“现在开始测体温。”然后就大家所有人拿出这个体温计，插进自己的胳肢窝，然后就这样讲<笑>讲五分钟啊几分钟。然后那个老师从头抬,抬头到一个到后面一个个来读你的那个就是就是你的体温指数。然后这个时候广播就是大喇叭又开始了，就是那讲台上人就说。体温超过三十七度的同学，请到旁边的呃露天隔离考场。然后就是很惊讶的是，走了一大走了一大批人，能有能有一半的人走出去了，因为因为那天可能他太紧张了，体重体温体温都太高了，有一半的人走了，然后大家就。是。很很很惊慌，然后等到后面就他们又在那边复测，然后又回来了，就是又回来，又重新进去考试。但是当当时就是所有的外面的以前学校有那种车棚什么东西，都是布置成了考场，就是如果你体温异常或者什么的话，你就单独在那个露天的环境考试。天呐，我就是像在听历史故事一样，非常的妙。就是每天都，我就是想说，他那个操场都有一万人吧，一起测体温，夹着个歌颂我，太好笑了。而那个广播，就跟现在做核
2: 酸一样吧？
0: 对而是同时，这、就是荒谬。
2: 嗯，也
0: 感觉这个非常的特别。然后就是，就今今年的情况，其实还是有点像感觉。嗯
2: ，那你们当时考完有有会跟同学对答案吗
0: ？这是当然要对啊，那不然呢？我们是一个很重要的流程，就是估分，是呃考试后面最重要的一个流程。我当时就是我们有三个同学，就是我还有另外两个同学，我们是放学一个方向的路上的，我们每天一起放学回家。然后那个同学，其中有一个同学成绩非常好，然后他在后面他第三轮复习的时候，他就有带着我们一起复习政史地，因为我们另外两个人就是前面丢了太久，文科实在是太差了。然后这个同学真的起到非常关键的作用，他在考前就嘱咐我们，就是他在考试上，就是在考前就一直在放学的路上提问我们，然后帮助我们复习，然后考前就嘱咐我们说，我们在考试完的第三个礼拜天约在某一个健身房的会议室，然后他就帮助我们一起来估分，然后后来我们三个人就是他本人估分好像只差了一分，还不是一分不差，然后我只估差了三分，嗯、就是另一个同学也只估差了三到五分，就是在他的帮助下。但是我们班当时有特别奇怪的现象，我至今也想不明白。就是我们班有一个同学估高了一百分，还有一个同学估低了一百分。我我<笑>是不是试卷错了？他们两个人，我想说哈，你们对自己有没有点数？就是估高一百分那个同学，就是那个同学平时就比较骄傲，就是还可以理解。估低一百分那个同学真的很惨，就考挺好的，结果就暴暴辞了
1: 。安莫呢？我因为我整体的还是比较保守的，所以我当时报的志愿也比较准确。但是我们有一个呃，我们有一个好处是，是因为大家分数，如果你估的时候就差不多，所以你报学校的时候，呃，报学校的时候，学校会做一个干预，这样的话就不至于，比如说在某一个分段的同学，大家报同一个学校，这样的话非常容易，就是分数低的同学就可能被挤掉了嘛。我记得当时我报、嗯、呃，我和周周所在的学校的新闻系，呃，这个志愿上去了之后，有一个。呃，男生他也报了这个我们学校的这个新闻系，老师就找我们俩谈话，说你们两个分数非常的接近，你们两个不应该报同一个专业。然后那个男生他可能也比较随便吧，就是他理科是，他本来是理科很好的，他随便说，那我换吧，他说我换去满堂同学学校的新闻系。但是他可能就是觉得自己的分数也就只能在这些学校里找，所以他不管哪个学校的新闻系都 OK， 所以他报了。呃，满堂本科学校的新闻系，但是好像因为那一年报的人还比较多，他那个分数居然被调剂了，调剂去了你们学校的化学系
0: 。嗯，比比新闻系好一些，其实
1: 。对对，对<笑>然后所以他嗯，现在毕业了，是世界五百强的高管。嗯、对，所以我现在就觉得，嗯，命命运果然在冥冥之中写好了他的剧本呢，<的>不然的话，他可能就会成为我现在一个中年失业妇女。所以你们当时报志愿都是自己按照自己的
2: 心
0: 意报的吗？<不>完全是。满达先说，我，我当时最想报的就是当年的北广，现在的中传。我记得当时我们有一本杂志叫《求学》，然后就是他就会嗯、呃、告诉你，就是现在有什么排名啊、大学的排名啊什么东西。我就把那个排名第一页剪下来贴在我的那个就是。嗯，书桌前面就是说，老子就是要上这些学校，<笑>但是这里面又没有我想上的北广，于是我就把北广手写在就最前面，清华和北大最前面，然后就写北广，意思就是说老子就是要去这个学校。然后<笑>北广都没有想到自己有一天能写在清华北大前面。对，我就写这个学校。然后，但是后来高考填志愿的时候，我爸就是他就说我只有一个要求，就是你，嗯、呃，要学数理化。他就说你就是学文科没什么用。<笑><笑>然后，然后再加上我，因为高考考的还挺好的，就是超过北广的分数线有点多，有点浪费，所以我就报了别的学校，然后就报了一个工科专业。那你看，你这不是兜兜转转还是进了娱乐圈吗？对啊，就是所以后来就是考研的时候，我就直接跟我爸说，那现在你要我学数理化，我也学过了，就是我现在就是想学自己的东西，他就也没什么话讲，说那随便你吧。那阿
1: 莫呢？我我当时最想报的学校是啊，黄河以南的。某些学校，黄河一北我一个都不考虑，因为我妈说了一句：“哎呀，你报北京或者天津的吧，这样的话我出差就可以去看你。”我被这句话吓到了，所以我当时就嗯，在我心里就是以黄河、长江这条线，就是北边的绝对不考虑。本来很想很想去南大历史系，我忘了当时是因为哪本小说还是什么，就很想去南大读历史，想学考古。结果我报了这个专业上学之后，又被我班主任打回来了，好像他是直接打给我爸妈的。就是通过他们把我的志愿给改了，我后来就有一点摆烂的心态，就是既然你们不不让我报我想去的学校和专业，那随你们便吧。然后后来是他们帮我报的，就是我和周周所在那个学校的新
0: 闻系。我当时其实也有也有这个考虑，就是说要远离北方，也是一个一定要往南方去的这样的一个想法。嗯，而且当时我同学就有一个人说，你看上去好像好像上海人哦，然后后来了，对啊，我就是<笑>我就报了上海，但是我当时觉得很奇怪，就是你想那个时候报志愿，其实，嗯，对于就是这么大的孩子来讲，是一个很懵懂的事情，就是他没有那么多很理智的考虑。对于我来讲，我当时就是在想哪个学校的名字稍微好听一些，然后。按照这个，就是在那个分段里面去选那个学校，听起来顺顺耳，感觉我像是这里的人，然后就就,就，然后就这样去报的。<笑>南开啊什么，就是两个字的名字，就是我就不会报什么什么什么大学，什么什么什么科技大，我就觉得这名字不好听，我看起来不像里面的人。<笑>但是我，我知道我当时有个同学特别贱，他报他说你是不是报了炮兵学院？我说 Why？ 他就说你看上去好像炮兵学院的，<笑>气死我
2: ，气死我。<笑>我的那一届应该跟满堂那一年很像，我也是上海历年以来最难的一届高考，因为我们是考前填志愿
0: 。哎，对这个我真的觉得很妙，就是我有问我同学，他们是考前报志愿，我想说哈，你们怎么知道你能考多少分啊
2: ？就是猜的。<笑><笑>我还记得我当时，因为他会在你考前填志愿的那几次参考考试，就是都是会给你全区排名嘛，然后就考很多很多次，然后给你一个参考。然后偏偏我记得我那个时候就是填志愿的那几次考试都考的特别特别特别的差，好像原因是因为我表姐跟她当时的男朋友分手了。然后我就很你屁事啊？关<笑>你屁事、啊
0: ？<笑>
2: 因为我当时追我表姐跟她男朋友谈恋爱，是一种抱着追校园偶像剧的心情在看他们的事情是是，真的<笑>我
0: 在磕 CP， 荒<笑>谬。
2: 对，然后他们俩谈恋爱什么的，然后我都贡献自己的就是饭卡里的钱去给他谈恋
0: 爱。神经病！我跟你说，我们高考之前有好几个事情是很值得分享的，就是我们当年的高考状元就是一个男孩子，他去了清华，然后最妙的是他的女朋友就是是以美术生的身份提前先进了清华，然后就等着他考进去，然后他真的考了状元，然后考进了清华，他们两个人就是成就了一段佳话——清华之恋，有没有？后来分手了吗？嗯 ，Nobody cares。<笑>而且他们两个当时是很抓马，就是学校里面会有这种风云人物，对不对？就是他们两个吵架起来就会在就是办公，就是在那个班级里面大吵大闹，然后就大哭，然后撕书什么的。他们两个非常抓马，就像以前演的一样。然后老师也不能拿他们怎么样，因为毕竟他们两个是两个清华。
2: <笑>啊，那你们老师当时对待早恋是什么？睁一只眼闭一只眼
0: 吗？不是，就是老师对待早恋的。这个呃态度完全跟你的成绩相关，就是因为因为他如果现在砍断了你,你突然不学习了，那对成绩有很大的影响，所以他他也不太敢做这么过分的事。但如果你成绩不好，他就就就天天揪着你骂。嗯。然后呢，我们还有一个同学，就是他本来成绩是非常非常好的，但是他在那个就是甚至在高考前新闻采访都是会采访到，就是学生代表就采访到他。嗯。然后当年新闻出来的时候，然后我就。就让我爸一起看，我说爸，你快看，这是我们成绩最好的人，他就是要去上清华的人。然后我爸就看了一眼，我爸嘴真太贱了，我爸就说啊，他就说，那你考不上清华，我也不能怪你，咱们长得也不够丑。然<笑>后可贱了。然后后来结果这个同学就是当场好像就栽在那个数学上，然后他就连续复课了两年，到第三年才考上清华。他就是，就是不管怎么样，我就是要去清华。嗯。他是
2: 怎样在那次采访里面就直接当着电视机的镜头说我要去清华了？为
0: 什么这么执着也？也没有，<笑>他就是心里有这个梦吧。<笑>你们现在回想起来，高考前的日子会觉得就是很艰难吗？会觉得压力非常大吗？嗯，
1: 对，挺艰难的，因为我活在嗯班主任和我妈的监视之下，就是我没有隐私啊，我的书包每天就会被他们翻烂，就是我好容易有一些什么，比如说磁带啊什么的，我都只能藏在我同桌那儿。然后我记得当时。读庄羽的什么圈里圈外那本卷里卷外那本小说，然后回家被我妈发现就直接揪出来然后扔掉那种。就我我会觉得高考完了之后我特别的解脱，是因为我真的实在不想活在就是那种在家里被我妈翻东西，然后在学校我们班主任就是那种我下课出去上厕所，他就直接走到我的桌子里面，然后就把我桌子里面东西翻一遍，然后看有没有情书、纸条什么闲书之类的。就是活在这样的这样的一个环境里面，我就
0: 觉得自己快死了。我跟你们有点相反了。我高一高二的时候就是，嗯嗯，就是比较叛逆要一天到晚搞这个搞那个。但是到高三的时候，好像突然觉得说，嗯，这个考试好像挺厉害的，挺重要的，于是我就会比较认真一些。然后那个时候就觉得，就是会会被那个考试成绩啊什么东西，有点影响到心情。然后当时就觉得说好沉重哦，就是压力好大，为什么每天都要搞这个学习，烦死了。但是我后来工作了很多年之后，我就觉得说当时好幸福哦，我觉得只搞这件事情。对我现在
2: 想起来那个时候的日,日子都觉得好幸福哦。<哇>我那时候无法理解，就是当时人家跟我说什么，哦，你长大了之后你会觉得现在只为学习烦恼这个事情是很简单的。我当时都无法理解，我觉得还有什么比做这些题目还要烦的事情吗？是但是我现在长大了，我就就觉得嗯。这这点你们都说的对，而且
0: 你现在就想起来说高考真的是可能是你唯一一次相对公平的进行一次竞争，然后你等到走上社会之后，甚至连公平的机会都变得少了很多
1: 。嗯，我没有觉得高中的就是学校生活特别痛苦，我只是觉得就是活在我妈和标准任的监视之下的这部分。很痛苦，因为可能我高中真的没有怎么好好学习，就是我记得那个时候头发还挺长的，然后我就是经常把头发盖到耳朵上，耳朵里面就是一直在听摇滚，然后书也是教材里面夹着什么呃电影和音乐杂志在看或者小说，就是我整个就觉得这种在高压之下，但是偷偷的做一些自己喜欢的事情，这个感觉还挺刺激的，就是如果说。怀念什么的话，可能只怀念这一部分吧。
2: 哎，那所以你们当时就是考完试出考场的时候，有没有觉得说哇，人生的新的一页就终于
0: 翻过去，翻翻开了那种感觉？怎么说呢？可能和解封走出小区的心情有一些类似，<笑>是那种自由的感觉。<笑>是的，就是有一种从今天开始就爱谁谁了，就是从从这个门走出去，我就不再是原来的我了。
2: 那你们那个时候就是高考完查分数的时候，那天你们还有印象吗
0: ？我有印象，我印象非常深刻。是这样的，就是高考完了之后呢，我爸我妈就没怎么见到我人，因为我就是在外面玩，然后就是彻夜不归那种，就是几天可能见到我一次。然后他们就问我你估分估的怎么样，我就告诉他们估了多少分。然后他们就一直不相信，他们就说你快点回家来估分，你这个分太高了，不可能。然后他们就一直不相信我，我我然后就不理他们，在外面玩。后来就是到填分数前，我妈就非常的担心，她就很害怕我整个一个大滑铁卢。然后我们那个时候是打电话查，然后我们都全家人都非常兴奋的拿起电话，然后那电话一瞬间，然后就传来说对不起，您的电话已停机欠费什么的。人<笑><笑>家真的是喜剧现场。然后我们家这三个人就傻眼，然后我妈就开始骂我爸，就说叫你去抽，钱交钱你不去交，现在成绩也查不了。然后我爸就一拍大腿说：“咱们可以上网查呀。”然后他就说：“咱们可以上网查。”后来我们就在说，因为当年早年那个。网线和电话线是一条线，所以上网也查不了。<笑>然后我们就坐在那，又陷入了沮沮丧，说这怎么办？后来我爸就说啊，我们可以用手机查。然后后来就是用他的手机，嗯，查到了这个分数，就是印象很深刻的是。
2: 是那分数爆出来的一瞬间，你你爸妈的表情精彩吗？
0: 很精彩啊！他们两个就是就是感觉他们前面憋了很久不敢跟我讲，然后他们在这个时候才讲说：“你前面估那个分，我们都吓死了，我们都觉得你疯了。”就类似于讲这样的话。就是现在才觉得说啊，原来你真的就是还行
1: 。”那我跟你的经历很不一样哎，就是我估的分数，嗯，学校老师觉得我保守，然后我爸妈可能也觉得我谦虚，因为毕竟在我们家谦虚是一种美德。最后我的分数出来了之后，他们问我要不要复读。<笑>然后我坚决不要、啊。然后这个时候，就我老家的什么姑姑啊、叔叔啊之类的，也开始打电话过来，然后问要不要复读，因为他们早就把呃，可能早已经就把我要上清华北大这种话吹出去了。然后就可能，嗯，<笑>那真的压力很大。对，但是我就坚决不要。我也没有觉得，第一，我没有觉得我很差；第二，我也没有觉得那个学校很差，因为我自己知道自己数学就是不好。就是我可能模拟的时候是属于心态比较稳定，所以分数数学的分数一一直还可以。但是我自己其实特别心虚的，因为我知道我就是在靠类似于一些死记硬背的这种方式在做数学。然后所以高考，我觉得那个才是我真实的表现。我就不明白为什么他们都不能接受我真实的表现。
0: 就是之前表现太好了，我觉得可能也是对。不过
1: 高考的排名的确是我就是差不多整个高三就是在年级排名里最差的一次，但我自己觉得那个才是真实的我。就是身边的呃，我我之前说的我那清华的同桌，他因为数学太好了，然后我们数学老师是一个非常 geek 的人，他讲课经常讲一半我就我就开始神游，我就听不懂。结果我就问那个那个清华男，我就说你觉得我们这数学老师讲课好吗？然后他说我觉得这个老师讲课很美。你知道吗？我就我就不能懂一个一个男生书，一个男数学老师讲课很美。然后后来我发现，就是在后面我又学了嗯、呃，类似于哲学之后，然后再去回头想他们的故事，很多哲学家也是数学家嘛，他们其实也就会形容说有些公式或者是有些规律是美的。然后我就发现说，嗯,嗯，可能是我的段位不够，就是注定这个结局。嗯
2: 那高考完了，那个暑假你们应该都玩疯了吧？这是人生最快乐的一个暑假。我
0: 就是，我真的是人生最快乐的暑假，就是那个时候，就是考试考得也挺好的，然后也没什么心思，然后又谈上了恋爱。哎呦天哪，太开心了！哈哈哈人生最快乐的时候，然后我妈就根本就见不到我人，就是每天都在外面疯玩然后我还记得，我你就是说高考刚考完那天，刚考完那天，我好像是找我最好的朋友，然后我们两个就是我拿出了过年珍藏的烟花，然后我们把那个路边就是好像演偶像剧一样，然后我们两个小胖子，然后在那边那个放烟花，然后买了两罐啤酒，<笑>然后在那里特别开心，然后沿着就是城市走了大半个城市，就觉得说以后就要离开这里，心里还是有点感慨呢。嗯，
1: 大莫呢？啊，我这个暑假可太精彩了。然后我妈为了防止我早恋，就给我报了一个。呃，体校的乒乓球班让我每天上午和下
0: 午去学乒乓球。哎，为什么我我也报了体校的？我去学了柔道。<笑>你真的很适合柔道。不是，为什么会去报这个事情？我也觉得很奇怪。我好像是想减肥还干嘛？反反正就去了体校，然后跟一群那个九十岁的小孩子一起练柔道，
1: <笑>莫名其妙。我比你还惨。然后我的教练，我是连拍子都没有握过的，我是那种完全不会玩，零基础。然后教练第一天是带我粘拍子，就是。他那个牌子都是要自己做的，就是有板，然后有胶，然后他帮我就是选好，然后给我做了一个拍子。第一天是啊领拍子，第二天就是练挥拍子，就是站在那里挥拍这个动作，对对空挥挥了好几天。终于有一天他说啊你挥的差不多了，可以找人来跟你打了。然后叫了一个身高可能就还没有那个台面高的一个小孩来跟我对打，然后把我打得很惨，就是一直在捡球，就大概这样打了一个暑假，就是我我我妈为了不让我早练的一个伎俩，但是仍然没有拦住我早练。怎么？你跟你的乒乓球打死谈恋爱了吗？没有。然后我还记得那个时候，因为好像高考完了，当时我爸答应我送我一个 M P 3然后我就拥有了一个我人生中的第一个 M P 3我也是那
0: 个什么。你听说过吧？满堂
1: 月光宝盒。
0: 我爸给我买的第一个 M P 3你还记得吗？爱国者月光宝盒。那个是你那个是明星产品，我买的是一个普通的
1: 。然后。当时我记得应该就只有三十二兆吧，还是六十四兆，反正就只<对>只有很少很少，就是就你最多可能你只能放就质量好一点的，可能也就只能放十首歌。但是然后呃还要把它挂在脖子上，然后还是有线的耳机。然后当时我还有一个小灵通，就是上面还有一个挂绳。我记得当时有一天就是在街上偶遇到了我的前任，当时还是在暧昧阶段的那个前任，然后他看到我说。你好像是一个在充电的机器人那浑身上下插满了各种各样的线。<笑>现在想想还挺浪漫的。时代的眼泪。对，你们高中都毕业了，还叫什么早恋啊？就已经可以正常谈恋爱了吧？没有，也没有。对，那个时候家长的口风还是要说，上了大学也不能荒废了学习之类的。对、啊，对。
0: 对嗯、然后他们大学大四的时候说：“你怎么还不结婚啊？”<笑>我记得我当时跟我那个女朋友有一点过从甚密，然后我妈当时有问我说：“你们该不会是同性恋吧？”哇哦，那你怎么说？我现在很后悔，我当时就应该就事出柜，因为那个时候他们还年轻，你知道心脏比较抗打击。现在就有点啊、哎，为时已晚。
2: <笑>我那个暑假也没有很快乐，啊，我那个暑假我妈也给我报了一堆的班儿。我记得那个还有个班儿叫。新东方香港大学面试
0: 班，你好，你好勤劳，<笑>我们都只是去做些体力的活你你又在做什么
2: ？就我妈给我报的一些新东方的学校，叫就是专门培，就是专门培训你去面试各种香港的大学
0: 。哇，还有这种的。不过他们只有上海这边才有，我们那边没有。我那个假期就是有跟同学，然后一起出去玩。我们当时有班里面有就是十来个女生，是一个很大规模的旅行团，大家就一起坐火车去，嗯，省会城市的一个公园去玩。然后当时整个这个旅程非常的。途就是非常的抠搜，就是大家坐那种慢的火车去，然后到那边时候是有一个同学，他妈妈本来是在那边做进货生意的，我们就他们去他们进货的那种小屋小屋里面，十几个人在一间上下铺什么东西，但是觉得非常快乐，就是现在想想就觉得那种关系真的很难得到，就是这十几个人里面，你任意拎出来两个人，大家都是熟的，嗯，然后就是就是巨快乐，可能是我人生最快乐的一次旅程，就是这种感觉，就是玩的像放飞，然后。哎，太开心了！现在想起来觉得……那你现在跟那十几个人都还有联系吗？甚少，<笑>就是你当时会，就是因为你觉得可能之后联系可能会少了呀。然后我们当时班级特别团结，就是那个假期，因为快到八月份的时候，就开始陆续有同学走了嘛，就是去去去新的学校嘛。然后每次就是大家多多少少那时候也没有微信群啊，什么都没有，但是就打电话互相认识啊，什么东西就会知道谁谁谁是在哪天走。然后他走的时候，就其他同学都会去，就是火车站台上送他，去机场送啊什么的。感人哦，好感人哦！就是同学就是在那个站台送，然后走的比较早的同学，他就在火车上，大家男生都是帮他搬行李啊，什么东西，大家就在底下闲聊，然后就其实气氛也没有怎么样，但是就是就是那个广播开始说啊，现在要走了的时候，这个气氛突然间就会变掉，然后然后那个车上同学就一边挥手一边流泪，就大哭，然后然后底下然后开始唱小虎队的祝福是吧？也没有，但是底下的同学就是也很奇怪，大家就表情变得很奇怪，女生开始流泪，然后男生也就是梗。夜就开始哭，然后还有那种就是追着火车跑，然后大喊，就是现在<笑>现在想，<笑>在是不可能发生的，因为你不刷码是没有办法进站的。现在真的很荒谬，就是现在不会有人在喊说这种，我们都是在喊说我会给你写信，你记得给我写信，<笑><笑>因为我们都还是用书信在往来<笑>啊。对呀。我们就觉得，其实现在想起来觉得也很浪漫呢、啊。就是大家去送，而且是你想，他没有一个具体的通知，一个组织，就是大家自发的去送，然后来来回回送，来来回回送，就是送到最后我走的晚的时候，送我的时候只有四个人了，就是他们还没有走的人。嗯，还挺感人的。嗯，那你们当时会写同学录吗？当然，我们同学录现在还留着。我现在就是拿出来就想说，当时在写些什么狗屁啊！就是。哦，我有，我就是有有有一度把它翻出来后，我就想说，我想做一个节目，就是我现在就打电话给这些给我写的同学录的人，然后当就对着他们念，他们当时给我写的些什么狗屁，看他们现在有多尴尬的
2: 。你现在也可以做这件事情啊，你就现在给他们打电话，然后把他们的反应，我待会儿剪到播客里面。
0: 也不用吧，现在真是有点太久了吧，尴尬
2: ，
1: 尴尬。没有，我我我差不多，我是最开始最开始就是。应该是高考之前，大家应该有一个写同学录的阶段，就是每天你、嗯、你你进班级，就是有人塞给你啊,啊，这是我同学录，帮我写一下。然后那阵儿就逆反心理特别重，我就觉得这些事情所有人都在做，我偏不要做，我就不做。我就一直到最后我都没有准备同学录。但是高考马上要临近的时候，我就突然觉得，哎呀，还是挺舍不得大家的。然后就是接下来恶心的部分来了，就是我生物学的还不错，呃。我知道毛囊是可以，就是呃克隆人的，所以当时我就跟我关系好的同学每个人要了一根头发，然后用胶带把它粘。<笑>你保存了他们的遗传基因呢？遗传档案。对，然后然后我就把他们的头发就用胶带都粘在了一张大的 A 4纸上，那样就是粘。然后每个人在自己的头发旁边写下自己的名字和一句话。然后呃，我还记得就是我刚刚说说我像机器人的那个。前任他给我写的话是：“你很丑，但是你很温柔。”我现在不明白，为什么一个直男会给自己喜欢的女生写这种同学留言？他是疯了吗？
2: 哇，你这个头发现在还在吗？在，我前几天还翻出来了，
1: 好吓人！嗯、你看<跟>，我真的很 creepy， 对不对？对你应该把这个放去艾薇薇的展览上。<笑>然后我还没说完，然后那个那个清华男给我写的是正无穷呃负无穷大到
0: 正无穷大。我现在觉得果然嗯是嗯上清华的人。我记得当时我们班也有个直男给我写的那个留言，他说就是别人都说你很暴力，但是我不这样觉得。你我希望你就是越打越精彩，只有这样你才能够成为一个拳击奥运冠军。然后这样说<笑>什么东西啊？<笑>好荒谬，比我
2: 的头发还荒谬
0: ！这个<笑>直男真
2: 的是太好笑了，你们也我我当时我就记得我初中的时候是抱着这种心态，我觉得大家都在写同学录，我就不写，然后我就后来就真的没写，就有点遗憾。所以我到高中的时候就非常果断的赶紧买了同学录让大家写，但我当时就觉得写同学录压力好大哦，就是人家会你你的。对，就是跟你的关系亲疏好坏，就是你一定要写满多少字的感觉，我总是觉得好累
0: 啊，好<前>，要写好
2: 多字，就是每天晚自习写完那个作业之后，还要写好多好多
0: 好多同学录，我就记得写好多字，而且我的同学就是在里面大展才华，把它当成那个中国达人秀在搞。我打开没上是一本那个画集，<笑>就是里面各种画风，然后画各种各样的画，我的天哪，还有彩色的，我想说太用心了，拿着好好复习功课不好吗？<就>时间，<笑>我就比较懒了，我可能大部分。都是歌词
1: ，然后我就是给每个人选不一样的歌词抄两句就好了
2: 。哦、嗯，那你这个属于就是很敷衍。我那些同学真的每个人写好多好多好多字，有人还在我的那个同学录上写那种剧本一样的东西，就超超级多页，
0: <笑>我至今可能都还没看完。那<笑>这是可能是那个那个年纪就是一个创造力和情感的一个巅峰吧。真的，嗯、就输出欲太强了。对，嗯，我现在都想不起来，就是我之前给同学写什么。我就是，如果有人打电话，像我刚才想的那样的话，我现在可能就是立刻挖个洞。<笑><笑>那你现在这本同学录还在身边吗？我在身边呢，我一直都带着啊
1: 。你要不要读一点啊？我觉得满堂可以用他深夜 DJ 的声音来读同学录。<笑>
0: 对，我觉得这番好精彩。<笑>我不知道要读什么，这整个内容太丰富，我都吓到了。这个这位同学还害怕，就是他的画是会随着时间的沉淀而变色，怎么样？他还就是画完之后自己用透明胶塑封了一下。什么？时间实在过得飞快，三年就这样匆匆而过。与你相识的，<笑>坚持。与你相识的就是这段时间，你总是带给我无限的快乐。虽然你平常你像个男孩子似的，有的时候会很暴力。但你的心很很很柔弱，最喜欢看你弹着吉他唱着动人的歌，最喜欢你那多才多艺的表演，形象逼真。括弧可否教教我？最喜欢你那超强的运动。括弧想你的能量转给我可否？画了个笑脸，夸你一顿不错吧？天哪！哦天哪，真的很尴尬。还有一些什么，嗯，我喜欢你睡觉的时候，因为很温柔。半梦半醒之间的你真的很可爱。这是我的同桌，因为他就是我上课常常睡觉，所以他就是负责要叫醒我。他常常看到我睡觉，天哪，好恶心啊！我这也自己无法承受了，算了算了，先这样吧
2: 。最后还有什么要跟大家说的吗？关于高考和暑假的记忆
0: ，我没什么特别要补充的，但是我觉得说高考这个。这个制度就是它本身争议性是非常大的，因为它是一考定终生，但是也是因为它有这样的一个强度，所以就是它在你的人生中会有一个很大的一个比重，会留下，嗯，就是很多很难以替代替代的记忆吧。我我可能是这样觉得。
2: 我觉得像我们这一代已经算是不是很卷的吧，就是我们小时候那那个时候，虽然也感觉说千军万马过独
1: 木桥，我觉得，但是跟现
2: 在的零零后相比，我们算是比较不卷的吧。
1: 我们卷的方式不一样，我觉得是我们卷的方式不一样。我们那个时候不叫卷，我们那叫拼。比如说，我们记得当时班上还有同学说，呃，故意在学校假装不好好学习，其实天天回家都是学到两三点的那那种人也是有的呀。嗯
2: ，但是现在就真的是卷，就是越,越来越卷的感觉。就是即使现在就是提倡素质教育好多好多好多年，但是也只是在不同的领域不停的卷，就好像说北京。你如果去学个钢琴，可能全北京学钢琴就有三百多万的人， Yo, 就是好像你你不管干什么，好像这个领域都已经有非常非常非常多的人了。就可能我们当时还有些领域是新的，就比如说新媒体，当时在我们那个时候还是非常非常新的一些领域嘛。但是到现在，他们能选择的领域或者就是有有机会进到非常前面的那个那个人数是会变得非常艰难一点的，就是有这种感觉。
1: 嗯，就从我即将结束的教学生涯角度来讲，我觉得一方面会觉得。卷让大家都有机会接触到可能我们那个年代没有办法接触到的资源或者是机会，但另一方面，的确你也会发现卷也是看资本的。比如说，我现在教的学生里面，家境好的，比如说生活在北上广，然后对于事物的接受度和了解程度比较高的，他们甚至不用卷，他们就可以获得很好的机会。但是真的就是，比如说家境没有那么好，或者说，呃。相对来说，视野没有那么开阔的，就有些机会明明在他面前，他也抓不住，就是非常明显，就是这种知识的鸿沟，可能在未来会越来越明显吧。嗯
0: ，就是我记得我们那个时候前面排名前面的人里面有两种人，一种人就是说他在家里面为他。就是铺平了，也不是铺平，就是说，嗯，以他的教育为最优先，就是给他非常多的教育资源，去尽量争取。比如说，在我们那个小城市，就会有的妈妈去帮他找外教啊什么的，拿到很多资源，就这种这种人。然后还有一种人，就是他的家庭其实非常的普通，甚至困苦，然后他是完全靠自己拼搏出来的。<对>但是现在好像这种人是越来越少的。是的，尤其在我现在教授的
1: 班级里面。尤其大学又很在乎这些什么所谓的素质学分或者之类的，就是你在我现在教的班级里面，我觉得至少排名靠前的学生，真的都不是靠拼命学出来的
0: 。嗯，而且就是当时反正说，嗯，高考的时候，就像刚才瑞儿说的，就是说高考的时候可能会觉得这是一考定终身，可是我们现在已经过了这么多年了，你再看，其实高考没有考好的同学，他们一样也可以过得很好。就是他们会好好安排自己的人生，就找到属于自己的路嘛。嗯、像我有的同学，他可能高考没有考好，但是他就是去经商，大家很适合这个。那其实他过得未必比我们差，也不是未必比我们差，就真的比我们好。嗯、
1: <笑>对，呃，包括说我们那个时候，就是暑假之后，大家可能有会有的会觉得天塌了，有的会觉得哎，我考好了，我可能人生从此一帆风顺，也也不是的。也有比如说读了博找不到工作的。或者说没考上博，但是一心十年就想考博，可能到现在还在考博的人也是有的。就是高考真的没有我们想象的影响那么大
2: 。嗯，就是有些人可能就是拼尽全力，然后但他其实是在拼一件他不喜欢的事情。就可能他的他的真正的擅长，比如说他是做饭，但是做饭好像对他当时的那些想法来说，可能就没有前途，所以他只能一门心思的去说，我好好学习，我一定要考上一个特别特别好的大学，然后我。后面的人生都是在做一件我根本其实不擅长的事情，就是我可可能根本就没有天赋的事情，或者说没有兴趣的事情，就是我极大的投入了很多很多很多的教育资源，然后我因为会学，所以我考得很好，然后进入了一个好的大学，然后好的大学进完之后，又可能说啊，当时找不到工作，那我再去考个研究生或者什么样，就投入的教育资源非常非常多，但其实他是不擅长做这件事情的，就会有很多这样的情况嗯，这一切就真的是他自己。真的想要的人生吗？<对>我
0: 觉得也未必。就可能等他长大了，反过头来想，其实自己未必是想要这样的。因为，嗯，当时大家好像所有的人都只有一个目标，对，就是考一个高一点的分数嘛。对，所以我就是一度上大学的时候是有一些迷失的，因为没有了目标，就不知道自己
2: 想要什么。其实有段时间都是这个样子，<对>就是一下经历过高考之后，你进入大学，好像每个人多多少少都会有一点啊，一下没人管你了，然后你就会觉得有一段时间就是你现在真的不管我了吧？这个这个自由你给我了吧？好像我都没有使用这个自由的能力了。我觉得我大一
1: 直处在一个这样的状态，就是我高中的时候听不懂数学，嗯、但是要强迫自己听，因为就是你考试肯定要考嘛。我我当时报新闻系就认为新闻系不需要学数学，结果没想到上大学的第一堂课是高等数学，我当时就非常的崩溃，你知道吗？<笑>然后那一个学期都不知道怎么过来的，一直到期末都不知道怎么过的，就是期末后来好像是勉强也是就及格过的吧，但是就真的非常的痛苦。就觉得我都已经这么努力了，为了不不学数学而这么努力了，为什么还要学数学
0: ？嗯，就是高考对人生有什么样的影响嘛？就是都我现在以我们现在这个年纪然后再来回看的话，我觉得它可能就是未必对你的人生的幸福度啊什么东西是有实质性的影响，但是它可能对你的心态有非常大的影响。就是强健了你的心智是吗？<笑>对我就是强健我的心智，就是我当时因为我这个人就是很目标导向，然后我完成了这个目标之后，我就会觉得说，那我是可以去完成目标的。虽然我之后没有目标，就是嗯大堕落，嗯、但是我就会知道说，如果我有了目标的话，<笑>我会知道是他是怎么去推进的。就是这个事情，你可以放在别的事情上面你去达到任何的目标。但是也有的同学就是说，他通过高考，他反而想开他就觉得说，那可能这条路不是适合我的路，他更早的就就是搞清楚他自己其实更适合什么样的路。我觉得也也也不错呀。嗯，对，就拿我来
1: 说，高考那个时候，我非常期盼高考，期盼高考结束发生的一切，就是因为高考，我认为它是我人生的出口，就不是说它会让我成功或者怎么样，就是它给我提供了一个逃离的方式。我当时所有的注意力都放在我高考之后就可以离开那个鬼地方，就所以，嗯、呃，对我来说，它这个意义是最大的。但是后面，嗯、呃，我的人生就不论是读研还是后面。嗯各种各样不靠谱的决定，其实每一个决定都是为了逃离上一个决定，然后一直到我现在这个年纪再回想高考的话，我就会觉得，只要你想逃，不一定考高考，只不过那个时候我太年轻，就是青春期，或者说机会的确也没有很多，就只是想用这样的方法快速的逃离。嗯
2: ，就是大家有什么自己的高考记忆或者是暑假的记忆，欢迎给我们留言。现在我们也有自己的那个听友群，然后就搜索我们的这个 bot 的。微信就可以把你拉入我们的听友群，然后可以跟我们一起讨论。那我们今天要不就录到这儿，好，嗯，好呀，<远>拜拜，
1: 拜
0: 拜。